0: 김경래
1: 최강시사 저는 원래 생일, 기념일, 명절 이런 거를 어, 무슨 무슨 날이라고 하죠? 이런 걸 좋아하지 않습니다 뭐 만난 지 100일, 1000일 이런 거 챙기는 거는 더 싫고요 발렌타인데이, 뭐 화이트데이 이런 상술과 연합한 각종 데이들은 더 끔찍합니다 거창하게 말하자면 하루하루 충실하게 살아가면 되는 거지 딱 그날만 이름을 붙여서 의미부여하고 기념하고 이런 게뭐 그렇게 중요한가 라는 생각이었죠. 하지만 그런 생각이 얼마나 자기 편의적이고 자기 합리화인지 깨닫게 된 것은 얼마 되지 않습니다. 말하자면 솔직히 말하면 그냥 귀찮았던 거죠. 인간은 망각의 동물이고 우리의 기억력은 매우 보잘것 없고 결정적으로 우리의 일상은 뭔가를 지속적으로 기억할 수 있는 여유를 절대 주지 않습니다 그래서 우리는 어떤 날에 이름을 붙여서 스스로의 기억을 되살립니다 최근에 일본은 대다수의 대한민국 사람들에게 또 하나의 휴일 정도였던 광복절을 기억을 되새길 수 있는 특별하고 의미 있는 날로 만들어졌습니다 이걸 뭐 고맙다고 할 수는 없겠지만요 이 땅에서 무슨 일이 있었는지 이 땅에서 살아온 사람들은 어떤 꿈을 꾸었는지 그 꿈은 어떻게 좌절되고 또 어떻게 성취됐는지 지금 우리는 또 어떤 꿈을 꾸고 있고 꾸어야 하는지 잠시 되돌아보는 시간을 오늘 방송에서 만들어 보겠습니다 8월 15일 광복절 무슨 날이죠 김경래의 최강시사 시작합니다 예, 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로 함께 하실 수 있습니다 어, 휴일이라 집에 계시면 유튜브 라이브로 보셔도 좋겠네요 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다 샵 9730이고요 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 들어갑니다 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내주시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 광복절 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어제가, 뭐 어제 자세히 좀 얘기했는데, 1,400번째 수요 시, 시요, 수요 집회, 많이 모였죠? 그렇습니다.
2: 네. 주최 측 추산으로 어제 한 시민 2만 명 정도가 네. 참여했는데요. 낮 최고 기온이 36도를 기록했거든요. 굉장히 더웠죠. 음. 그랬는데도 많은 분들이 참여했습니다. 네. 세계 11개국 24개 도시에서 연대의 뜻을 밝혀왔습니다. 필리핀의 일본군 위안부 피해자 할머니는 영상편지에서 살아있는 피해자들이라도 정의가 실현되는 걸 보길 바란다 이렇게 얘기를 했고요 음, 북한 조선 일본군 성노예 및 강제연행 피해자 문제 대책위원회도 연대성명을 보냈습니다 그리고 일본군 위안부 피해자 길원옥 할머니하고요 김경애 할머니도 참석을 했는데요 두 할머니는 끝까지 싸워서 이기는 것이 진정한 승리다 이렇게 얘기를 했습니다 문재인 대통령이 페이스북에 어제 글을 하나 올렸는데 정부는 일본군 위안부 피해자들의 존엄과 명예를 회복하기 위해 최선을 다할 것이다 라고 밝혔습니다
3: 네
1: 오늘 어, 광복절 기념사 기대가 됩니다 어떻게 나올지 좀 봐야 될것 같습니다 이게 광복절 기념사가 기대가 되는 (웃음) 건또 이례적인 거죠 처음인 것 같아요 어, 또 관련된 얘기인데, DHC, 어, 화장품회사. 여기는 뭐 계속 막말을 하는 거 봐요. 그죠?
2: 텔레비전을 통해서 계속 한국을 비방하는 막말 방송을 내보내고 있습니다. 네. DHC 코리아가 최근 공식 사과를 했는데, DHC 텔레비전이 어제 또 공식 입장문을 발표했거든요. 전혀 반대되는 입장문을 내놨습니다 한국 언론은 우리 프로그램 내용이 어디가 어떻게 혐한적인지 역사 왜곡인지 구체적인 사실로 지적해줬으면 좋겠다라고
1: 구체적인 사실로 지적했는데 여러 가지로 지적을 했는데 참 이건 좀 어이가 없네요 모르는 척하는 것 같고요 아,
2: 그리고 이런 얘기도 했습니다 DHC그룹은 앞으로도 자유롭고 공정한 사회 발전에 기여하기 위해 자유로운 언론의 장소 만들기를 계속할 것이다 모든 압력에 굴하지 않고 자유로운 언론의 공간을 만들어 지켜나가고 싶다라는 입장을 내놨는데요. 네. 언론 자유라는 개념을 잘 모르는 것 같습니다.
1: 뭐 자유롭게 얘기하고 뭐 자유롭게 불매운동도 하고 그러면 되겠네요. <웃음> 네. 어, 인사청문회가 곧 열리죠. 뭐몇 가지 소식이 들어와 있네요.
2: 최기영 과학기술정보통신부 장관 후보자하고요. 네. 김현수 농, 농, 농림축산식품부 장관 후보자 그리고 이정옥 여성가족부 장관 후보자 은성수 금융위원장 후보자가 부동산을 두채 이상 가진 다주택자인 것으로 또 나타났습니다. 또 그렇군요. 항상
1: 그렇군요. 그런데 또 많네요. 네 명이면 뭐 과반이 넘네요. 일곱 네. 명
2: 가운데 네 명이 이제 다주택자라는 그런 얘기고요. 네. 특히 은성수 후보자 같은 경우에는 부동산 가격 상승으로 6년 만에 재산이 4 배나 늘었습니다.
1: 어, 예, 재테크를 잘했다고 봐야 되나요?
2: 아, 음. 이건 조금 논란이 좀 제기가 될것 같고요. 네. 이정옥 후보자 같은 경우에는 2017년 서울 목동에 한 아파트를 산뒤 곧바로 전세를 줘서. 투기 의혹이 제기가 됐는데요. 이른바 그 2017년은 전세를 끼고 집을 산 뒤에 시세 상승에 따른 차익을 얻는갭 투자가 극성을 부리던 그런 시기였습니다. 네. 조국 후보자 같은 경우에는 청와대 민정수석 재직 시절 배우자 소유의 아파트 한 채를 친동생의 전부인에게 판 것으로 나타났는데요. 어, 좀 복잡하네요. <웃음> 이거는 약간 복잡합니다. 아, 네. 그래서. 그래서 야당에서는 다주택자라는 점에 부담을 부담을 느껴서 서둘러
1: 판것 아니냐라는 의혹을 음. 제기를 하고 있습니다. 어, 조 후보자는 인정수석 하면서 어, 주식도 다 팔았다고 그렇습니다. 그렇게 얘기를 했었죠.
2: 재산이 제일 많은 후보자는 누굽니까? 최기영 과학기술정보통신부 장관 후보자였습니다 얼마예요? 본인과 배우자, 어머니, 자녀 등의 재산으로 모두 106억 4천만 원을 신고를 했습니다 굉장한 부자군요 본인 명의로는 27억 8천만 원을 신고를 했습니다 조국 후보자 같은 경우에도 본인과 배우자, 어머니, 자녀의 재산으로 모두 56억 4천만 원을 신고를 했고요 한상혁 방통위원장 후보자는 재산이 가장 적었습니다 본인과 배우자, 자녀 재산으로 모두
1: 7억 5 5 80만 원을 신고 했습니다. 조국 후보자 같은 경우는 사실 이제 재산보다는 어, 야당에서 지금 산호맹 관련된 전력을 문제 삼고 있지 않습니까? 여기에 대해서 좀 입장을 내놨죠?
2: 네. 야당이 맹공을 폈는데요. 네. 어제 이런 입장을 내놨습니다. 그 산호맹 활동과 관련해서 네. 부끄럽지도 숨기지도 않았다라고 얘기를 했습니다. 네. 20대 청년 조국은 부족했지만 뜨거운 심장이 있었기 때문에 국민의 아픔과 같이 하고자 했다라고 입장을 내놨고요. 네. 아무래도 보수 야당의 색깔론 공세에정면돌파를 선택을 한 것으로 보입니다. 그런데 네. 일각에서는 야당의 이런 공세가 좀 시대착오적이다라는 비판도 나오고 있습니다. 이 왜냐하면 산호맹 사건에 연루됐던 주요 인사들이 모두 1999년에 특별 사면과 복권 조치를 음, 받았거든요. 네네. 그리고 이명박 정부 때인 2008년에는 일부 인사가 민주화 운동 관련자 명예 회복 보상 심의위원회 쪽에서 민주화 운동 인사로 규정을 하기도 했습니다. 네. 좀 뒤늦게 좀 이런 비판을 하는 게좀 온당하지 않다라는 그런 비판도 나오고 있고요. 네. 산호맹 사건 자체가 고문과 무리한 수사 등을 통해 이루어진 공안 사건이라라는 그런 또 지적도 제기가
1: 되고 있습니다. 이 부분은 어 자유한국당이 어디까지 끌고 갈지 좀 궁금하긴 합니다. 이, 예. 인사청문회가 어 기다려져요. 어떻게 얘기가 서로 오갈지. 네. 예. 어뭐 한견 어 자유한국당 대표죠. 지금 어제 대국민 담화를 했어요. 이거 좀 약간 이례적이에요. 그죠?
2: 그러니까 대국민 담화 자체가 좀 이례적이고요. 그렇죠.
1: 야당 대표가 광복절 하루 전에 대국민 담화를 한다. 어떤 내용이었습니까? 국회 내 이승만
2: 전 대통령 동상 앞에서 한 것도 좀
1: 이례적이었습니다. 아,
2: 문재인 대통령은 정신을 차려달라는 국민의 절규를 들어달라. 이제라도 대한민국 대통령으로 돌아와달라. 이런 얘기를 했습니다. 일부 당직 인선도 단행을 했는데요. 당 수석대변인은 민경욱 의원에서 김명현 의원으로 교체를 했고요. 대변인의 김성원 의원을 새로 임명을 했습니다. 민경욱 의원 같은 경우에는 최근 거친 발언으로 여러 차례 설화를 빚기도 했는데요. 장외투정 행보도 재개할 것으로 보입니다. 오는 24일 광화문 광장에서 문재인 정부를 비판하는 그런 대규모 집회를 계획을 하고 있습니다. 최근 각종 여론조사상 지지율이 추락을 하고 있거든요. 리더십 위기라는 지적이 나오니까 반전을 시도하려는
1: 것으로 풀이가 되고 있습니다. 어, 민경욱 대변인 같은 이제 전 대변인이네요. 어, 경질이라고 해석하는 쪽이 좀 있는 것 같아요.
2: 본인은 아니라고 하는데요. 그렇게 해석하는 분들이 있는 것 같습니다.
1: 어제 김기춘 전 비서실장 박근혜 정부 시절에 네. 어, 또 재판이 있었습니다. 그
2: 세월호 참사 당일 박근혜 전 대통령에게 실시간으로 상황을 보고했다. 이렇게 허위 답변한 혐의로 재판에 넘겨졌었거든요. 네. 김기춘 전 실장에게 1심에서 유죄 판, 유죄가 판유죄 이제 선고가 됐습니다. 네. 아, 청와대 책임을 회피하려고 김기춘 전 실장이 거짓말을 했다고 법원이 판단을 했는데요. 네. 근데 형량이. 징역 1년 집행유예 2년입니다 네. 아, 법원은 책임 회피에 가담한 김장수 김관진 전 청와대 국가안보실장에 대해서는 무죄를 선고했습니다 를 네. 그리고 박근혜 전 대통령 탄핵 심판 사건의 증인으로 나가서 위증한 혐의로 또 기소가 된윤전출전 행정관에 대해서는 징역 8월에 집행유예 2년을 선고했는데요 를 세월호 유가족들은 이번 1심 선고가 솜방망이 처벌이라면서
1: 강하게 반발을 하고 있습니다 세월호도 아직 밝혀야 될게 많죠. 그그 예. 상반기에 주요 기업들, 대기업들이죠. 어, 오너하고 임직원 중에 급여를 가장 많이 받는 사람이 누굴까. 항상 예전엔 이건희전 회장이었는데, 아, 지금도 회장이죠. 요번엔
2: 누구였습니까? 고 조양호 한진그룹 회장이었습니다. 어... 대한항공과 한진칼 등 다섯 개 계열사에서 702억을 받았거든요. 이 가운데 647억 5,4500만 원이 퇴직금이었습니다. 700억이요? 700억이 좀 넘습니다. (웃음) 그리고 지난 3월 퇴임한 구본준 전 LG그룹 부회장은 퇴직금 98억 4200만 원을 포함해서 모두 121억을 받았고요. 퇴직금하고 스톡옵션 등을 제외한 상반기 순수연봉 순위는 언어 중에서는 신동빈 롯데그룹 회장이 79억 3600만 원으로 1위였습니다. 그리고 이재용 삼성전자 부회장 같은 경우에는 국정농단 사건으로 음. 구속된 이후에 아 어, 급여를 안 받았거든요 그래요? 계속 급여를 음. 안 받고 있다고 합니다
1: 그렇군요 근데 뭐 돈이 많으니까요 <웃음> 최고임금제 뭐이 단어가 좀 떠오르기도 그렇습니다. 하네요 예. 어, 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다
4: 광북절인 오늘 전국은 비가 내리겠습니다. 지금도 곳곳에 비가 내리고 있고 강릉의 경우 이미 내린 비가 61.3mm를 기록하고 있습니다. 10호 태풍 크로사가 오늘 일본을 상륙해서 내일 새벽에 동해상으로 진출할 것으로 예상되기 때문에 그 간접적인 영향을 받겠습니다. 동해 남부 먼바다, 남해 동부 먼바다는 태풍특보가 내려져 있고 이 태풍특보는 더 확대될 가능성은 낮은 편이지만 강원 영동지방과 경상도 북부지역은 호우특보, 또 경상도 해안 지역은 강풍특보가 좀더 확대되고 강화될 것으로 예상되고 있습니다. 특히 강원 영동지방, 경상북도 북부동해안 지역은 최고. 300mm 이상의 많은 비가 예상되는 만큼 더더욱 주위를 기울이시는 것이 좋겠고 그밖에 전국적으로도 비는 더 내리겠습니다. 내일도 이 비가 이어지는 곳이 많겠습니다. 지금 폭염특보는 남부 일부 지역에 내려진 가운데 오늘 낮최고온는 서울과 제주가 30도, 대구부산 31도, 세종, 대전, 광주 32도로 어제보다는 낮겠지만 대부분 30도를 웃돌겠습니다. 지금 서울교는 26.9도입니다. 지금까지 날씨정보 윤지수입니다. 다음은 이 시각
5: 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터에 공인해십니다. 네, 이 시간 교통정보입니다. 태풍 크로사의 영향으로 전국 곳곳에 비가 내리고 있습니다. 도로가 매우 미끄러운데요. 특히 강원 산지로는 안개도 짙어서 가시거리 짧기 때문에 교통 안전에 각별히 유의를 하셔야겠습니다. 서양고속도로 목포쪽 금천부근에서 가장 일찍 정체가 시작됐고요. 영동고속도로 강릉 방향은 용인에서 양지터널 사이 정체가 빠르게 되면서 현재는 6km 구간 더디게 이동합니다. 광주원주고속도로 원주방향 초월요금소를 앞두고도 2km 가까이 정체가 되고 있고요. 반대 광주쪽 흥천이포 나듬목 부근 갓길에 고장차 서 있으니 주의 운행하셔야겠습니다. 중부 내륙고속도는 로 창원 쪽 감곡 부근으로 고장난 대형 화물차를 갓길에서 처리하고 있고요. 또 경인고속도로 서울 쪽 부평나들목 갓길에는 고장난 화물차가 인천 쪽으로는 부천 부근 갓길에서 고장 차량을 처리 중이니 살펴 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 계곡을
6: 따라 쭉 뻗은 산길. 해발 973m에 오르니까 뜻밖의 공간에 이렇게 좋은 아침 시사프로가 있네요 도시에서 18년째 탐사보도에만 몰두해온 경례 씨. 이곳에서 맑고 명랑한 시사를 꿈꿉니다 지금 여러분은 어떤 시사프로를 원하세요? 도심 속휴양님 같은 시사 KBS 일라디오 김경래의 최강시사
1: 네 김경래의 최강시사 함께하고 계십니다 오늘 광복절이죠. 어 1번 얘기를 좀 해보겠습니다. 어, 지난주에요 음, 한옥구 교수님하고 지난주가 맞나요? 요번주아니었나 지난주였나요? <웃음> 옆에 오셔가지고 <웃음> 한일 청구권 협정에 대해서 자세하게 좀 얘기를 하다 보니까 시간이 모자라서 아 지난주 금요일이라네요. 얘기를 하다 끊어졌습니다. 제가 그러니까. 어. 가좀 북한 얘기를 살짝 꺼내셨다가 네. 좀 자세하게 물어볼 저희 기회가 없었습니다 그래서 네. 오늘 다시 모셔서 일본 얘기를 좀 이어가 보도록 하겠습니다 이게 지금 어떤 식으로 이 문제를 해결해야 되는지 한일관계를 어떻게 지금 제가 재정립해야 되는지 이 부분이 오늘 다 관심 있는 얘기 아니겠습니까? 한홍구성공회대 교수님 나와 계십니다 안녕하세요
3: 네 안녕하십니까
1: 어, 지난주 인터뷰를 제가 간략하게 요약을 하면은 네. 어, 이제 뭐, 한일협정에 대한 1965년 네. 입장이 이제 일본하고 우리랑 조금 다르지 않습니까? 많이 다르죠. 아, 많이 다릅니까? <웃음> 네. 어, 어쨌든, 어, 우리의 네. 입장도 그렇고, 어, 일본에서도 지금까지는, 최근 들어서는 입장을 바꿨지만은, 네. 개인의 청구권은 소멸되지 않았다. 예, 네, 네. 네, 뭐, 요런 것들을 갖고 있는데, 지금 이제 일본이 그걸 받아들이지 않고 네. 있는 상황이고, 여기에 대해서 좀 자세히 얘기를 하다가, 네. 그 얘기를 하셨어요. 어 최근에 김정은 위원장과 문재인 대통령이 트럼프 대통령도 중간에 한 번씩 뛰었었지만 네. 왔었, 네. 만나서 이렇게 악수하는 장면을 아베 총리가 보고 경악을 금치
3: 못했을 것이다.
1: 네. 요 말씀을 꺼내셨습니다. 예, 예. 요게 어, 어떤 의미인지부터
3: 네. 얘기를 좀 시작을 해볼까요? 사실 아베가 장기 집권하고 있지 않습니까? 선거를 내려 6 번을 다 이겼는데 예. 아주 우연이지만 그 선거 임박해서 북한이 꼭 미사일을 쏴줬어요. 아, 북풍이군요, <웃음> 어. 예, 예, 예. 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 그래서 그게 아베 장기 집권에 이제 큰 어, 도움이 됐었고, 네. 또 아베가 집권을 하고 난 다음에 추구한 게 평화 협정, 아, 평화 헌법을 개정한다. 네. 어, 또는 그 보통 국가라는 이름으로 전쟁할 수 있는 국가를 만들겠다라고 네. 했는데 그게 다 북한을 가장 그 주적으로 그 상정을 해 놓고 그 움직였었던 것인데 네. 근데 이게 그~ 그런 구도가 완전히 헷갈리게 되는 거죠 그래서 음. 동북아의 평화가 찾아오게 되고 그것을 음. 미국이 앞장서서 그~ 주도하고 있는 이 상황 그리고 거기에 남북이 평화롭게 그 손을 잡고 있는데 일본에게 좋은 한반도란 19세기 이래로 그 약한 한반도 내지는 갈라져서 서로 싸우는 한반도였거든요. 네. 그런데 남북이 손을 잡는다는 거, 거기다 미국이 또그 중간에 서 있다는 거, 그거 정말 그 기분 안 좋은 일이죠. 아. 그래서 아베로서는 지난 몇년 동안에 자기가 추진해왔었던 그런 구도 자체가 뒤흔들리는 거기 때문에 네. 심지어는 야 이거 일부, 네, 북한을 가상적으로 보는 게 어려워지니까 한반도 전체를 가상적으로 아, 그, 돌리는 아, 아. 그 게임이 필요하지 않느냐. 아, 아. 그래서 지금 요번에 이 수출 그 문제도 그 시작이 됐지만 한일 관계 전체를 이제 그런 그 아주 일본 입장에서 근본적인 판두집기 차원에서 받아보고 있는 게 아니냐. 그런 네. 우려도 많이 제기되고 있습니다.
1: 근데 그 말씀을 하시면서, 이 최근에 이제 한일 문제, 이런 부분들을 풀수 있는 근본적인 해법이, 북한과 일본이 수교를 맺는 거다라고 네. 하셨어요. 이 음. 부분은 살짝 이해가 안될 수도 있을 것 같습니다. 그그
3: 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 그 한일협정이라는 게 55년 네. 한일협정이라는 게그 당시에도 어, 엄청난 문제지기가 있었고 저도 대단히 잘못된 협정이라고 생각합니다만 네. 문제는 국가대 국가가 맺은 협정이기 때문에 이거 파기하는 게 정말 어렵습니다. 네. 어, 그, 그래서 이 문제를 재논하자는 건 일본이 절대로 그~ 응하지 않을 거란 말이에요 그래서 네. 한일 간의 그~ 이~ 저, 식민지 배상 문제라든가 뭐~ 이런 그~ 한일 그~ (1965년) 한일 국교 정상화의 근본적인 문제점을 다루는 건 테이블 자체가 성립하기가 대단히 어렵습니다 네. 우리는 그, 근본적인 해결을 바라지만 일본이 절대로 응하지 않을 문제인데 이 문제를 본격적으로 내놓고 아주 원점에서부터 얘기하는 그~ 기회가 바로 조일수교 관계한 음, 거죠. 북한과, 네, 아, 그쪽에서는
1: 니까그 이제 북조선이라고 하니까요. 네, 그러니까 예. 그,
3: 그때 일본이 상대해야 할 사람은 만군 출신 그 중의 다카키마서오가 이끄는 한국 정부가 아니라 일본을 상대로 아주 결연하게웠었던항일무정 투쟁이 전통을 이어받은 그북조 체제하고 그 부딪히게 될 텐데 그거는 뭐 그러니까 이미 무효라는 식으로 예. 그 얼버무리면서 지나갈 수 있는 상황이 아닌 거죠. 북쪽에서는 그 문제를 근본적으로 제기하게 될 것인데 가장 그 주, 협상에 임하는 태도가 일본은 1965년에 남쪽하고 맺은 그 수준에서 그 조약을 맺자. 그렇게, 그렇게 얘기하겠죠. 이거는 보고 예. 북쪽 입장에서는 미쳤냐. 이거는 <웃음> 어, 정말 말이안 <많이 웃음> 네. 된다. 우리는 항일무장투쟁을 이어받은 정권이고 원점에서부터 하고 일본이 식민지 지배 배상에 대해서 그 배상금을 어, 액수와 상관없이 뭐 액수는 정말 그 그러니까 중국도 안 받았거든요. 예. 네. 그러니까 이제 뭐그그 액수와 상관없이 그러나 정치적으로 식민지 그 침략. 그거는 불법이었고, 잘못된 음. 것이었다. 거기에 대한 사죄가 안 들어간 조일수교는 있을 수 없다고 봤을 겁니다.
1: 그리고, 근데 이제 사실, 어, 북한 정권도, 예. 일본과의 관계에서, 이 과거사 문제, 예.
3: 이 문제는 좀 유보적인 입장을 취한 적도 있지 않았습니까? 그, 근데 상황이 다른 게 뭐냐면은, 예. 지금 이제 조일수교가 된다고 하면은, 조미수교가 타결된 이후에, 그, 근본적으로 조미수교가 풀리고, 어, 남북 간, 또는 그, 이 한국전쟁 당사자들 간의 평화협정이 네. 맺어진 이후에 조율수교가될 음. 가능성이 커진 거죠. 네. 그 이전에 그 교섭이란 건, 예. 조우미 수교가 불가능한 상황에서 네. 한반도의 정세를 좀 완화하고 뭐 그렇게 가기 위해서 그전 단계로서 조율 수교를 네. 어, 얘기했었던 건데 그때하고는 상황이 완전히 달라졌기 때문에 네. 북쪽이 아주 원칙적인 입장을 견제할 거라고 봅니다.
1: 그근데한 가지 의아한 거는 요 어, 일본 정권, 지금 아베 정권 같은 네. 경우도 어, 북한하고 자꾸 일대일 대화를 하자는 제스처를
3: 많이 네, 하지
1: 않습니까? 네. 그러면 지금 한 교수님 말씀하신 거랑 약간 좀 배치되는 얘기 아닌가요?
3: 그러니까 우선 그일대일 대화 얘기가 나오는 거는 네. 그러니까 워낙 그 재팬 패싱이라는 굉장그 네, 그렇죠. 심각하게 제기가 되고 있으니까 이것도 음. 중국이라는 변수가 있기 때문에 뭐 이제 그런 걸 고려해서 상황에서 국면적으로 얘기하지만 지금 현재는 보면은 북쪽이 그, 완전히 무시하고 네. 있는 상황이죠. 특히, 이제, 아베 입장에서는 또, 그, 조금, 이제, 몸이 닳았다고나 할까, 좀, 난감한 문제가, 어 과거에 그 조율수교가 상당한 정도로 그, 진척이 됐고, 북쪽에서 납치 문제에 대해서 인정하고 사과하는 뜻밖의 조치를 취했을 때, 네. 그걸 계속 물고 늘어져서 납치 문제를 발목을 잡아서 조율수교를 그, 어, 가로막았었던 장본인이 아베였단 말이에요. 수상이 되기 전에. 예. 그런데 아베 정권이 돼서 아 그런 납치 문제는 내가 해결할게. 라고 이제 큰 소리는 이 쳐놨는데. 예. 어, 지금 상황이 조미수교가 음. 진전이 되고 이런 상황에서 주, 일본은 아무런 반응권이 없이 북쪽에 대해서 지를 데도 없고 어, 없는 그런 상황이 되니까 아베로서는 그 부분이 굉장히 답답해진 형국이 된 겁니다. 그렇군요.
1: 아 그러면 그 부분 아 제가 아까 좀 의아하다라고 예. 말씀드린 부분이 이해가 되네요. 그러니까 이 지금 일, 일본인을 완전히 배제한 상황에서 어 남쪽 그러니까 대한민국과 네. 북한 그리고 일, 미국과의 관계 정상화 네. 어, 평화 협정 이런 것들이 네. 되고 나서 어, 뭔가를 시작하면은 일본 입장에서는 굉장히 불리한 상황이 되는 거군요. 예, 예. 차라리 지금이래, 지금이라도 북한과 대화를 하는 게 좋겠는데, 예, 예. 북한에 능하지 않고 있고. 예, 예. 아, 그러니까 일본 입장에서는 북한 문제가 굉장히 지금 난감한 상황이 니다 여태까지는 있네요. 아주 예.
3: 그냥 그 좋은 카드로 써먹었는데, 예. <웃음> 네, 이제 북쪽이 음흠. 그 상황 변화를 그 상당히 주도하고 있는 입장에서는 예. 굉장히 그저 난감한 상황이 된 거죠.
1: 근데 이제 미국 얘기가요. 그러니까 예. 지금 뭐, 어 우리나라, 북한, 일본 내 얘기에 미국이 안 들어올 수가 없습니다. 없습니다. 지금 그죠. 예, 예. 뭐 중국도 마찬가지긴 하지만은 예, 어쨌든 미국 얘기를 하면은 미국이 뭐 지금 국면에서 예를 들어 한일간의 뭐 무역 갈등 이 부분에도 마찬가지고 뭐 이제 남북간의 뭐 이런 이런 어떤 어 관계에서도 마찬가지고 미국이 이제 개입을 할 수밖에 없지 않습니까? 예, 예. 근데 미국이 개입을 하면은 특히 이제. 그~ 무역 갈등 같은 경우에요 어~ 우리는 이제 미국이 좀 개입해서 좀 해, 어떻게 좀 해달라 네, 네. 그죠 중재를 좀 해달라 네. 우리 입장은 아~ 일본을 좀 어떻게 좀 다독여달라 네. 혹은 뭐~ 좀 약간 눌러달라 뭐~ 요런 건데 그렇다고 해서 우리한테 꼭 유리한 건 아니다 이런 말씀도 잠깐 빚으셨어요
3: 그~ 얼마 전에 정부에서 그 정부 요직에 있는 분이 네. 그 미국한테 협상 교섭을 안했그 부탁을 안 했다라고 예, 그 밝히지 예, 않았습니까김현정이 차장이 예, 그랬죠. 예. 그런데 그 그러면서 그 솔직하게 얘기를 했죠. 왜냐면은그 후에 어떤 청구서가 올지 모른다라거그 우리가 글로벌 호구가 될 수는 없다. 예. 예, 예. 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 그 그렇게 했는데 이거는 역사적으로 보면은 대단히 우리가 그 가슴 아픈 그 역사를 음. 지금 미국과의 관계 속에서 그 문제를 좀 묻어두고 있는 거긴 하지만 음. 실제 분단을 그 이렇게 저이 우리 남북을 갈라놓은 게 미국이고요. 네. 어그 다음에 지금 우리가 이제 여러 가지 비판을 하고 있는 이 한일 관계의 잘못된 틀 있죠. 그 틀을 짠게 미국입니다. 아하. 일본의 전범을 용서해주고 일본의 역할을 부여하면서 그 특히 가장 문제가 되는 게샘천시스코 강회에 한국이 참여할 수 없다고 라 결정한 게 미국 아닙니까? 아하. 사실은 일본하고 가장 세게 가장 오랫동안 싸운 게 한국인데 그때 일본 총리가 요시다 그시계 논란 사람이 한국전쟁이 터졌을 때 만세삼창을 했다는 얘기고 이제 우리는 살았다 했고 그 다음에 삼프란시스코 강화회에 <웃음> 예. 한국이 와서 식민지 배상금을 그 달라고 요구하게 되면 한국은 화산한다. 그리고 백만의 네. 그 제일조선인이인데 이 문제 그 감당이 안 된다. 한국 절꼭 빼달라 했더니 빼줬고요. 그런 틀 안에서 이 박정희가 한일 협상을 한일 국교 네. 정상화를 맺은 건데 한일 국교 정상화를 맺은 것에 대해서 제일 일본으로 박정희를 비판하고 있습니다만 어제 네. 그게 박정희만의 책임이었겠습니까? 미국이 잔그 짜놓은 틀 안에서 규정이 된 거죠. 그러니까 음. 우리가 미국이 이런 국면에서 도와줄 것이다. 가정 우리가 2015년에 그이 한일 위안부 합의라는 것뭐 지금 굉장히 문제가 되고 있는데 그 합의를 종용하고 그런 타결을 만들어낸 게또 미국이었단 말이죠. 그러니까 한일 관계에서 그 우리 한국의 위상이 이제 한미일 삼각관계에서 한국의 위상이 옛날보다는 엄청나게 커지긴 했지만 여전히 미국에게. 아주 전략적인 파트너에서 그 순위는 일본이 우선시 되고, 되고 있는 겁니다. 그걸 우리가 음. 어, 냉철하게 인식을 해야죠.
1: 그러니까 미국을 어, 일종의 뭐 해결사, 네. 우리의 어떤 조력자 이렇게 바라보는 시각보다는 좀 냉정하고 냉철하게 네, 미국을 좀어 바라봐야 된다 이런 말씀이셨군요. 예, 예. 알겠습니다. 지금까지 얘기는 사실은 서론이었고요. <웃음> <웃음> 이제 본론으로 오늘 광복절이라서 네네. 어 사실 이 얘기를 좀 여쭤보고 싶었습니다. 그 역사학자시니까요. 이분을 역사학자라고 불러야 될지는 잘 모르겠는데 이영훈 네네. 전 서울대 교수, 죠 경제사학자죠. 아, 경제사학자라고 분, 경제학과 경제학을 네네. 전공했죠. 네네. <웃음> 뭐, 명예교수는 아니라는 게 이제 드러났기 때문에, <웃음> 예, 이제, 그냥 전 교수라고 네네. 부르겠습니다. 반일종족주의라는 책을 써서, 뭐, 여러 논란을 지금 일으키고 있습니다. 네네. 어, 일종의, 뭐, 예전부터 많이 얘기되는 식민사관의 네네. 전형을 보여주는 네네. 것 같아요. 네네. 뭐, 최근에 이제 가장 이슈가 됐던 건 뭐, 위안부 문제 이런 네네. 거, 강제성이 없었다. 네네. 한마디로 뭐돈 벌러 간거 아니냐, 뭐, 이런 네네. 거잖아요. 네네. 역사학자로서 이런 식민사관 책이 계속 나오고 또 많이 팔린대요. 네, 네. 왜 이러는 건지 좀한번좀 말씀 좀
3: 해주세요. 뭐 그분이 그 경제사학자로서 네. 좋은 학자였고 좋은 논문들을 많이 썼던 분이에요. 아, 그, 그래요? 음, 젊, 음. 그 저도 이제 젊었을 때는 그렇게 논문도 읽고 얘기도 듣고 그랬는데 이제 점점, 점점 이상해지더니 갈타까지 <웃음> 갔는데 저는 우선, 그, 교수이기 이전에 인간으로서 어떻게 그럴 수가 있는가? 어, 그냥 일본군 위안부가 없었다, 뭐, 그 다음에, 뭐, 자발적이었다, 뭐, 매춘했다, 또 이제 그렇게 얘기를 하고, 네. 자기의 반응이 뭐, 상처를 준것 같지 않다, 그렇게 얘기, 어, 줬다고 생각하지 않는가? 저는 무슨 봤는데, 말인지 모르겠더라고요. <웃음> 아니, 무슨 말인지 모르는 게 아니라, 이분이 그때 전에, MBC 백분 토론에 나와서 그런 얘기를 했다가, 반, 그, 비판 여론이 제기돼서.
1: 아, 그랬어요? 음. 그,
3: 나눔의 집에 가서 무릎 꿇고, 사, 아 무릎은 꿇는지는 잘 모르겠습니다만, 아. 그 할머니들 앞에서 어, 사과했, 아. 사과하고 자기가 잘못했다고, 그, 분명하게 얘기했고, 그게 영상이, 그, 있습니다. 그래요? 그, 네, 한번 찾아봐야겠네. 그, 그렇게까지 어. 얘기해놓고서, 그, 또 이런, 걸걸풀이 한다는 건. 그때 억울했는가 보죠? 그때 이전에 <웃음> 이제, 저, 인간으로서, 그, 이, 어떻게 찾을 수가 있는가. 음. 이제 그러면서, 그러니까 할머니들이 거짓말 한다고 하는데, 도대체 그럼 이런 이율 배반적인 태도를 거짓말이라고 비판하면, 어떻게, 그, 거기 뭐라고 얘기를 하겠습니까? 이제 예. 바로 그런 점이고요. 책이 많이 팔리고 있다고 라 하는데, 그 예. 점에 대해서는, 그, 그러니까 일본의 사례를 든다면 말이죠. 네. 일본에서, 어, 그, 그러니까 저, 저, 왜, 역사 교과서, 그러니까 이제 지금 왜, 아주 나쁘게 예, 나오, 왜곡된, 나오고 있지 않습니까? 예. 그거 이제 초창기에 그 역사 모, 교과서를 만드는 모임에 그~ 을 주도했던 사람이 그쓴 국민의 역사라는 책이 있습니다. 네. 그 국민의 역사가 (20만 부가) 넘게 팔리나 아주 초대형 베스트셀러가 됐어요. 아. 그래서 이제 아~ 이게 굉장히 그~ 사회적인 영향력을 끼치지 않을까 했는데, 예. 정작 그 사람이 주도해서 만든 새로운 역사 교과서라는 게그 채택률이 0 0 3 9가 나왔거든요. 예. 왜냐면 사람들이 궁금해서 읽어봤는데, 읽어보고서는 어떻게 이렇게 황당한 책으로 우리 애들을 가르치겠다는 음. 거냐 하면서 이제 이게 분위기가 반전됐습니다. 아마 그 일부 이제 그 이런 걸 좋아하는 사람들, 예. 이런 극단적인 얘기를 좋아하는 사람들이 소비하는 그 층을 빼놓고. 아마 일반 시민들 중에서 궁금하니까 도대체 뭐라고 떠 했는지 한번 읽어보자 하는 마음으로 그런
1: 분들도 확... 꽤 있는 것 같아요 아, 예, 많죠?
3: 예. 아, 그러니까 판매 부서가 그렇게 나왔을 때 왜냐하면
1: 이영훈 교수가 그 얘기 했거든요 읽어보고 얘기해라 예. 그런데 그래서. 이제
3: 읽어보고서 <웃음> 의학하는 분들이 더
1: 많아질 예. 거라고
3: 생각합니다 아 오늘
1: 몇 마디 안 했는데 시간이 이렇게 훅 갔네요?
3: 역사 얘기가 어. 늘 그래요 <웃음> 그 잠깐만
1: 기사를 한 번만 다시 띄워보세요 아까 말씀하신 이영훈 교수가 어~ 나눔의 집 위안부 할머니들 어~ 피해 할머니들 나눔의 집에 가서 사과한
3: 사진이 있네요 진짜 네네네. 이 (2004년도에) 네네. 아~ 이렇게 해놓고 주, 이렇게 해놓고 다시... 상처를 주지 않았다고 생각한다라는 음... 발언은 정말 할 수가 없는 얘기죠 네. 그러게요 오늘 뭐~ 지금 교수님이 하시는 반원법
1: 행위자 열전 이 얘기도 좀 하고 싶었는데 이건 다음 기회로 좀 미뤄야 될것 같습니다. 또 모셔야 될것 같아요. <웃음> 아이고, 예, 예. 아, 광복절 이렇게 휴일 날 나와주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 예, 성공회대 한홍구 교수님이었고요. 어, 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 어, 잠시 후 뉴스 듣고 2부에서 돌아오겠습니다. 3사보도 전문기자 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 한때는 어, 트럼프 대통령이 이 우리 뉴스에 어, 마치 우리 대통령인 것처럼 엄청나게 등장했던 시기가 있었습니다. 예, 이제 북미 관계, 남북 관계가 한참 좀잘 진행이 될 때는요. 최근에는 아베 총리가 그렇게 뉴스에 많이 나옵니다. <웃음> 죄송합니다. 이 아베 총리라는 사람에 대한 관심도 굉장히 높죠. 어, 이 여러 가지 뭐 단편적으로는 저도 뭐이 아베 총리가 어 굉장한 정치인 가문에서 태어났고 일본 우익을 대표하는 그런 정치인이다. 뭐요 정도 어, 아주 단편적으로는 알고 있습니다. 근데 이제 아베 총리가 일본에서 갖고 있는 위상이라고 할까요? 그리고 일본의 그, 아베 총리가 대표하고 있는 정치 세력들, 뭐, 우익이라고 보통들 표현을 하죠. 그 세력들이 일본에서 지금 어떤, 어, 위상을 갖고 있고, 어떤 걸, 뭔가를 하려고 하는지, 뭐, 이런 부분에 대해서는 최근에 관심이 많이 높아졌습니다. 그래서 오늘, 어, 특별히 일본 중앙학원대학 이현모 교수님과 함께 관련된 얘기를 좀 나눠보겠습니다.
7: 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 지금 방학이라 한국에 잠깐 들어오신 거죠? 네네 방학이라 엊그저께 기국했습니다 네, 예. 교수님은 정치 쪽으로 전공을 하신 건가요? 예예 예, 정치 뭐 지방 정치 쪽으로 하다가 어 지금은 뭐 정치 행정 쪽으로 음. 어, 전공을 하고 있습니다 아베
1: 총리와 관련된 책도 좀 쓰셨더라고요
7: 예, 작년 10월 달에 그 도쿄 30년 일본 정치를 꿰뚫다라고 하는 책을 예. 네, 냈습니다 사실 뭐그 책의 내용을 저는 아직 읽어보진 못했고요 어,
1: 목차만 어제 잠깐 훔쳐봤습니다 근런데 어, 오늘 저희들이 나눌 얘기들이 많이 들어가 있는 것 같더라고요 네네 네. 궁금한 부 분들을 좀 제가 어 청취자 여러분들 대신해서 좀 여쭤보겠습니다. 일단 이 일본에 계시니까요. 지금 일본에 계신 지몇년 되셨죠? 예, 햇수로 올해 30년. 아, 그러시구나. 예. 예. 그게 좀 궁금해요. 아베 총리가 일본에서 어느 정도 인기가 있는지. 그럼 뭐 그런 거 있잖아요. 뭐 한국에서는 뭐 대통령 여론 조사를 하면은 네네. 뭐 지금은 한 50% 정도 네네. 지지율이 나오고 뭐 호감도 조사를 하면 조금 더다를 수는 있겠어요. 어, 어쨌든 아베 총리가 일본에서 어느 정도의 정치인으로서 어, 인기가 있는지,
7: 혹은 뭐 유명인으로서 어, 어떻습니까? 주변에 이렇게 보시면은. 어, 어제 주변에는 이제 아무래도 대학 교수들이 많다 보니까. (웃음) 네네. 어 지식인들 사이에서는 인기가 꽝이죠. 아 그래요? 네 지식인들은 어... 그반 아베 정서가 아주 굉장히 강합니다. 강해요? 예 강하고 근데 이제 그. 항상 일본에서도 이제 우리나라도 대통령 뭐 지지율이라든가 예. 정기적으로 그 조사를 예. 하잖아요. 여론 조사를 하겠죠. 예. 네. 그 일본 지금 아베 내각의 그 여론 조사를 이제 지, 그 하게 되면은 대략 40%대가 나옵니다. 음, 네. 그러니까 조금 떨어지고 한 2년 전에 그 여러 가지 학원 문제 스캔들이 일어갖고 굉장히 네. 아베가 공경에 처했던 아, 맞아요. 시절이 있었는데 네. 그. 때는한 20% 대까지 떨어지긴 했었어요. 아하. 그러니까 최대의 그 정치적인 고비를 맞았던 게 2년 전이었었는데 예. 지금은 다시 또 반등해서 40% 중반 정도를 유지하고 음. 있습니다. 그러니까는 어, 막. 그렇게 나쁜 것도 아니고 예. 어, 그렇다고 해서 뭐 압도적으로 이렇게 지지를 받아서 음. 그 7년이라는 이 장기 집권을 하고 있는 것도 아니고 네. 참 어떻게 표현하기 애매한 포지션인 것 같아요. 좀뭐
1: 어쨌든 정권을 유지할 수 있는 정도. 근근히 유지할 수 그렇죠. 있는 정도, 네네네. 그 정도 수준을 네. 하고 있다, 그러니까 한 40% 정도. 네. 최근에 그 한일 갈등을 일본에서 먼저 시작을 하지 않았습니까? 네네. 무역 보복 조치 그 이후에 지지율이좀 올랐다는 얘기도 있습니다. 예, 네, 조금 올랐다는 그런 조사를 네. 나온 것도 저도 봤습니다. 음, 그렇군요. 예. 어, 이 아베 총리에 대해서 저희들이 좀 얘기를 할 건데 어뭐 뉴스 아베 총리에 관심이 많다 보니까 이런 뉴스들이 많이 나와요. 아베 총리의 고향이 음. 야마구치라는 곳인데. 거기가 일본에서는 굉장히 특별한 곳이다.
7: 이런 얘기가 많습니다. 좀 설명 좀 해주세요. 네, 야마구치라는 곳이 이제 그 일본에는 그 광역 지자체가 네. 47개가 있거든요. 네. 도도부현이라고 해서 동경도 이렇게 시작하는데 네. 그 중에 하나가 이제 야마구치현입니다. 음, 네. 그 저기 우리 그 밑에 쪽 지방으로 네. 그 큐슈 바로 위에 이제 거기를 중국 지방이라고 하는데 거기에 예. 이제 위치해 있는 건데 우리 한국 분들도 잘 아시는 대로 부산에서 시모노세키 그 페리 회리, 전기 페리가 있잖아요. 있죠. 예. 그 하관이라고 써서 예. 한자로. 거기가 야마구치 현입니다. 아, 시모노세키가. 네, 그렇죠. 그, 그 지역이 야마구치 현인데 예. 거기가 이제 아베 지금 아베 신조 총리의 소선거구제 제4구역이거든요. 거기가 음. 그 자기 지역구, 지역구 예. 아, 고향이기도 하겠죠 아마. 고향, 뭐 그렇죠. 이거 태어나긴 뭐 도쿄에서 태어났지만은 예. 자기 선대, 그니까 아베 어. 신따로라는그 아버지 예. 그리고 자기 할아버지가 전부 다 거기가 그 본고장, 그 본가가 예. 그 출신이기 때문에 시모노세키에서 그 위쪽으로 한 50km 떨어진 곳에 이제 그 있는데 거기가 이제 아베 본가. 예, 그 고향입니다. 근데 그 야마구치가요, 어뭐 아베 총리의 지역구이기도 하지만은
1: 음. 일본 우익들의 총본산이다 뭐 이렇게 칭하기도
7: 하던데 그건왜 그렇게 얘기를 하는 거죠? 예, 그 역사를 잘 아시는 분들은 이제 그잘 아시겠습니다만은 일본의 그 명치 유신이 그 1868년에 뭐지 메이지, 메이지, 하는? 메이지 예. 유신이라고 하는 메이지 예. 유신이라고 하는 거요. 그런데 예. 그그 메이지 유신을 그 주도하고, 네. 그리고 명치신 정부를 수립한 근대와그 근대 정부를 수립시킨 세력이 그 일본에서 얘기하는데 사초라고 하는 게 있습니다. 근데 네. 뭐냐면은 그 사츠마하고 그 초슈라고 네. 하는 그두개번 옛날에 지금으로 따지면 이제 현이 되겠습니다만. 네. 그 지역 중심에 되는 무사들 예. 가급 무사들이 중심이 돼서 이제 그 명치유신을 일으켰거든요. 예. 그 중에 초슈라고 하는 곳이 지금 그건 옛날 지명이고 예. 지금의 이제 야마구치현이 그 초슈라는 곳입니다. 아 그래요? 예, 예 그러니까는 뭐 명치유신, 메이지유신을 일으킨 그 세력들이 거기서 그 많이 그 배출이 되고 음. 네. 그리고. 명실신이 성공해서 신정부가 들어선 다음에도 그 국가의 틀을 잡을 때까지 계속 그뭐 수상이라든가 정치가로서 일본의 그 국가의 기틀을 잡은 거죠. 음흠. 우리 잘 아시는 대로 뭐 이토 히로부미라든가 아, 그런 사람들이 네. 거기 다그 야마고치 출신들이거든요. 아. 그아 그러니까, 이토 히로부미도 야마고치 출신이고
1: 그러니까 언뜻 이제 얘기가 많이 나오는 게 우리 이제 명성황후 시에를 네. 했던 그 일하고로. 예. 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 어그 사람도 이 야마구치가 고향이라고 네, 네, 네. 하고요. 그리고 가장 중요한 거는 사실 우익들의 사상적인 어떤 아버지라고 할까요? 음. 그렇게 불리는
7: 요시다 쇼인이라는 사람도 여기 출신이라면서요? 네, 그 요시다 쇼인이라고 하는 사람이 있습니다. 어떤 사람이지 좀 설명 좀 해주세요. 네, 그 사람은 이제 그그 그 사람이 이제 등장하게 된 배경을 잠깐 설명을 드리게 되면요. 네. 어 일본이 그 1603년에 그 에도 막부라고 해서 독카이에스가 처음으로 전국 통일을 하면서 이제 그 무사 통치 기구 이제 막부 체제를 출범을 네. 시키는 게 이제 1603년인데 그게 한 이제 에도 막부라고 해서 한 260년 간 정도 이어집니다. 네. 그러니까 이제 그 명치로 갈 때까지가 이제 제 15대 장, 쇼군 네. 장군까지져서 끝이 나는데 그 이제 에도 말기가 되면은 그 일본에도 그때까지 이제 일본도 그 일부만 빼놓고는 그 세국정책을 쓰고 있었는데 예. 그뭐 페리 제독이라든가 여러 가지 뭐 유럽의 함선이라든가 그 상선들이 와서 개방해라 개방하라 이제 압력을 넣거든요 예. 그게 이제 도말기인데 그렇게 되다 보니까 에, 이 사람들이 이제 위기감을 느끼는 거죠. 음흠. 그러다 보니까는 이제 거기서 이제 어떻게 해야 되느냐 하면 이제 그 뭐랄까 자기네 나라. 그 지키면서 어 할수 있는 그 기틀을 만들어야 되는데, 외세를 이제 배척을 하고, 그러려면 아무래도 말로만 떠들어서는 안 되는 거고, 그 어떤 사상적, 이론적인 무장 그 기틀을 만들어야 되지 않습니까? 그래서 생긴 게그 야마구치, 그 지금의 야마구치죠. 거기에 가시면은 이제 하기시라는 데가 있는데, 거기 효과 손죽구라고 하는 그 조그만 뭐 옛날 같은 우리나라로 말씀드리면 무슨 사설 서당 같은 서당, 네, 예, 서당 같은 예. 거기에 이제 요시다 쇼인이라는 그 젊은 친구가 거기에 그 서당을 열면서 그 젊은 문화생들을 받아들여서 아. 그런 교육을 시키는 겁니다. 아하. 거기서부터 이제 유래가 시작이 되는 거기 때문에 예. 요시다 쇼인이라는 사람이 어떤 주장을 하냐면은 일본은 작은 나라다, 예. 섬 나라다 하기 때문에 언제 그외세의 침략을 받을지 모르기 때문에 우리가 국방을 확실하게 하면서 어 이런 그그 그 당시에 그 다른 유럽 열강들이그 식민지 개척하면서 그 제국지에 주 예. 나가잖아요. 그러니까 우리도 좀더 영토를 더 넓혀서 일본을 더 크게 확장을 해야지 대등하게 맞설 수 있다 하면서 이제 가까이 있는 한국부터 시작해서 뭐 중국 대만 뭐 만주 뭐 이렇게 해서 음. 그런 이제 논리를 펴게 되는 거예요. 여기서 정한론이 나오는 건가요? 그렇죠 정한론이죠. 아,
1: 한국을 정벌하자. 아그 그래 어쨌든 이게 좀 자세한 월, 어~ 이 사상적인 어떤 계보는 뭐 책을 읽어보셔야 될것 같고요. 음. 자 그~ 지금 말씀하신 요시다 쇼인의 제자 중에 이토 히로부미가 있었고 네네. 그리고 아베 총리의 뭐 할아버지, 뭐 외할아버지 이런 사람들도
7: 이 이쪽의 어떤 계파에 속속하게 되는 건가요? 그렇죠. 그러니까 지금 이제 잘 아시는 대로 자민당이라는 그 집권 정당이 네. 일본 같은 경우는 1955년에 생긴 정당인데 네. 지금까지 쭉 정권에서 내려온 게 5년 조금밖에 없습니다. 네. 그러니까 그걸 빼놓고는 60년 이상을 쭉 집권 정당으로 잠깐 민주당이 했었죠. 네. 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 그 해오고 있는데 그그 그 안에 보면은 그 야마구치현 출신 수상이 제일 많습니다 지금. 일부 아 그때. 그래요? 그런데 응. 이제 그 아베 신조 지금 총리의 예. 그 외할아버지가 해당되는데 그기시노부스키라는 사람이 예. 있습니다. 그 사람이 이제 그 옛날에 그 천전에는 그 관료로서 그 만주를 개척한 사람이 그사람입니다 만주를 음. 설계하고 했던 사람이 네. 그렇기 때문에 이제 이게 전범으로 몰려서 네. 그 A급 전범으로 이제 몰려서 이제 그 수감이 되는데 네. 어떻게 운 좋게 나중에 풀려 풀려납니다. 음. 풀려나서 더군다나 또그 공직도 복귀가 돼서 나중에 수상까지 하고 수상까지 했다가. 어, 그 미일 안보조약 신미일 안보조약을 맺는 거를 계기로 해서 그 당시에 그 미일 안보조약에 굉장히 반대하는 그 세력이 많았기 때문에 거기서 이제 밀려서 수상해서 내려오는 그런 이제그 음. 과정을 겪은 사람이 있는데 그 사람이 소화에 쇼와의 그 요괴라고 불릴 정도로 굉장히 그 고무술수가 뛰어났던 사람으로 평가를 받는 사람인데. 그래요? 그 사람이 이제 네. 애할아버지예요 예. 네. 근데 이 아베 수상이 어려서부터 그 기시노부스계라는 애할아버지의 굉장히 총애를 받고 이렇게. 아 자라왔다고 합니다. 그러면서, 어, 그 할아버지의, 그러니까 할아버지가 항상 좋았던 것만 아니고 a 급 전범으로 어, 체포도 됐다가 그, 그렇죠. 예. 또 수상으로도 됐다가 이런 그~ 어~ 할아, 할아버지의 어떤 그 인생 여정을 보면 굉장히 그~ 영예스러운 부분과 오욕스러운 부분이 있지 않습니까 그거를 어려서부터 쭉 봐왔던 그~ 당사자기 때문에 예. 그런 의미에서는 굉장히 그~ 정권에 대해서도 예, 그~ 집착이 강한 것 같다는 그런 음. 느낌을 받습니다
1: 어쨌든 아~ 베 총리 야마구치라는 곳 그러니까 이~ 일본 우익의 총 본산 음. 거기서 어~ 쭉 교육도 받고 사상적인 어떤 어~ 유산도 어, 그렇죠. 받았는데 음. 이~ 이런 어떤 세력을 이제 우린 뭐~ 통칭해서 우익이라고 보통 얘기를 하는데요 네. 궁금한 거는 어~ 우리나라에도 뭐~ 보수라고 하는 세력이 있고 뭐~ 미국도 마찬가지고요 보수 보통 일반적으로 생각하는 보수와 일본 우익은 뭐가 다른 건가 좀 다른 것 같거든요 느낌은? 어떻게 구체적으로 좀 다른가 이 사람들이 추구하는 거는 도대체 뭔가 이런 걸좀 여쭤보고 싶어요 그렇죠. 뭐,
7: 일반적으로 우리가 얘기할 때 보수라는 거는, 그 사회의 문화라든가 전통을 이렇게 중요시 하면서, 네. 개혁보다는 어떤 안정을 추구하고, 개혁을 하더라도 그 점진적으로, 네. 이런 것들이 보통 보수라는 그 개념으로 그 우리는 받아들이고 있잖아요. 그렇죠. 음 거기에 대해서 지금 여기 우리 오늘 말씀을 나누는 그 일본의 우익 네. 같은 경우는 이 사람들의 기본 틀은 뭐냐면은 그 명치유신 때부터 시작한 건데, 그 존양왕이라 존왕양이라고 해서 그 일본 일왕이죠. 천황. 예. 일왕을 최고의 그 국가의 그 근거로 만든 군주로 떠받들면서 천황을 중심으로 한 국가의 그 원래부터 시작입니다. 아
6: 좋은 그러니까,
7: 왕이 그런 뜻이군요. 그렇죠. 네. 그리고 에, 또한 아까 말씀드린 대로 그 외국에서 몰려오는 외세를 배척하는 네. 그런 그게 두 가지 큰 사상적인 기반 뿌리가 있기 때문에 네. 이 우익들이 주장하는 우익들이 그 내세우는 그 국가는 뭐냐면은 천황제를 유지하고 그리고 음. 어, 그런 그 외부 세력들을 배척하는 그런 뿌리들로서 지금 근래 나타나고 있는 예를 들어서. 그 혐한 헤이트 예. 스피치 예. 같은 것들이 사실은 그 사상의 맥이 다 있는 거거든요. 그래요. 그러니까는 외부 세력들은 전부 다그 배척을 하게 되는. 네. 그럼 지금
1: 말씀하신 그런 일본 우익들이 추구하는 바 존왕양이 뭐 이런 부분들이 지금 아베 총리의 필생의 수건이라고 하는 어 평화헌법 개정, 음. 예. 그, 보, 뭐 그쪽에서는 보통 국가 음. 뭐. 전, 뭐 우리식으로 얘기하면 뭐 전쟁을 할수 있는 국가, 그거랑도 맥이
7: 닿아 있는 거네요. 그렇죠. 아베 총리 자신이 어조남왕이 옛날에 명치 시대 같은 그런 거를 돌아가고 싶다는 말은 안 합니다. 예. 어, 물론 이제 작년에 명치 시무 뭐 150주년 이래 예. 갖 굉장히 그 국가 프로젝트로도 그렇고 굉장히 대대적으로 이렇게 예. 그, 했었거든요. 그런데 단지 뭐냐면은 그, 들어서 아시겠습니다만 그. 일본회의라는 우익단체가 있습니다. 어 그거는 국 어, 일본 의회 안에 있는 건가요? 일본 회의라고 아, 회의 일본 예. 회의 한국에서도 요즘 많이 예. 그 주목받고 있죠 그 일본 회의라는 단체가 일본에서는 지금으로 봐서는 굉장히 그 영향력이 강한 예. 그 우익 단체의 대표적인 단체인데 예. 그 지금의 아베 정권과 일본 회의의 그 관계 음. 이게 중요한 거죠 사실은 음. 제가 보기에는 이 둘의 관계는 뭐 기본적으로는 상부상좌는 관계고 예. 어 그리고 또그 아베 정권과 그 일본회의의 관계는 서로가 원하는 바를 서로가 제공을 해주고 있고 서로 협조하면서 공생하는 관계에 있습니다. 그런데 뭐냐면 이제 일본회의는 그 구단체가 그 목표로 하는 그 일본의 국가 국가상이라는 거 뭐냐면 아름다운 일본의 재건과 그 긍지를 가질 수 있는 국가만들기라는 것이 이제 그 목표인데. 예, 아름다운 일본의 재건이라는 거 뭐냐면은 다시 명시 시대처럼 그런 그 제국주의를 네. 회개하는 것이 이제 그 하나의 시대겠고요. 예. 그리고 이제 긍지를 가질 수 있는 국가 만들기라는 건 뭐냐면 여러 가지 이 전후에 그 자기들이 해왔던 그 교육이라든 이런 것들이 우리가 다른 나라를 침략해서 피를 해뒀다라는 그런 거를 자학사관이라고 합니다. 예. 그러니까 이런 거는 아니다. 음, 음 그리고 사제화 같은 거뭐 잘못했다. 이런 말을 해서는 안 된다. 그러면서 이제 그런 것들을 전부 시정하고 애국심을 고치하고 하기 위한 그런 방법으로서 뭐 교육 기본법을 음. 개정한다든가 이런 식으로 지금 바꿔나가고 있거든요. 그러니까는 어 아베 총리는 이 사람의 최종적 정치 목표는 개헌이에요. 그런데 네. 개헌을 하기 위해서는 국회 내에서는 이제 절차적으로 보면 중의원 참여 3분의 2 이상의 찬성을 얻어서 발의를 할수 있거든요. 그런데 네. 마지막 최종 간문은 국민투표에 붙여서 과반수 이상의 찬성을 얻어야지 음, 개헌이 되는 거 아닙니까? 우리랑 유사하군요. 네. 그 철자는 똑같죠. 그 국민투표에 붙이는 거는. 그런데 문제는 뭐냐면은 이 국민적 여론을 만들어야 되니까. 예. 그걸 총리 자신이 맨날 떠든다 그래서, 어, 거기에 따라주는 것도 아닐 거고. 그거를 일본회의라는 그 우익의 조직이 전국적으로 퍼져 있기 때문에 여기서 활동을 해주는. 그러니까는 그 개원을 해야 된다. 지금 홍보를 바꿔야 된다고 하는 것을 끊임없이 끊임없이 홍보하고 그런 활동들을 해나가면서 그런 여론을 만들어주고 있습니다.
1: 그럼 지금 이제 시간이 없어서 좀 정리를 해야 될 시간이긴 한데 그. 한국에 대해서 이렇게 무역보복을 하고 이런 것도 사실 그런 여론을 만드는 어떤 큰 그림의 일환이다. 이렇게 볼 수도 있는 거네요. 음, 그렇게도 볼 수도 있겠죠. 예. 음, 알겠습니다. 조금 더 듣고 싶은데, 뭐, 다음 기회에 한번더 보시겠습니다. 오늘은 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 일본중앙학원대학 이현모 교수였, 이현모 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈. 네, 윤태곤 정치 분석 실장 나와 네, 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어제 황교안 대표가 국민 대국민 담화문을 발표했습니다. 네, 오늘이 광복절이잖아요. 네. 그럼 어제는
8: 하루 앞둔 날이고 그럼 한두 시간 있으면은 문재인 대통령이 이제 광복절 경축사를 발표할 텐데 하루 앞두고 국회 본관 로텐더홀 이승만 전 대통령 동상 앞에서. 광복절 당함을 발표했어요. 이 내용을 떠나가지고 참 시기와 형식이 독특해요.
1: 이런 거 보셨 지고 있어요? 정치보출이 오래 하셨고 그런데이본거왜 <본> <웃음> 예. 그러니까, 그랬을까요? 그러니까 이거?
8: 이 말씀 드렸듯이 광복절의 핵심은 광복절 기념사. 뭐 올해는 더더욱 그렇죠. 그렇죠. 외국에서도 네. 주목하고 있는데 그 기념사의 화자는 대통령. 네. 그게 말하자면 대통령의 주인공이지 않습니까? 음흠. 그래서 먼저 한것 같아요. 장소도 고심을 한것 같고 상징적으로
1: 메시지가 있죠. 그런데 예. 이게 너무 상징적이래 가지고
8: <웃음> 그러면 예.
1: 상징적이 아닌 거죠? 그러니까요. 예. <웃음> 자, 일단 뭐 내용부터 알아보죠. 예. 뭐라고 그러니까 했는지. 지금
8: 이제 문재인 대통령과 이정권은 대한민국을 잘못된 길로 끌고 가고 있다. 지금이라도 이정권이 잘못을 바로잡고 정책 대전환에 나선다면 어떤 정치적 고려도 없이 적극적으로 협력할 것이다. 이렇게 말을 했는데 그럼 이제 뭘 잘못했고 어느 길로 가야 한다는 게 중요한 거 아니겠습니까? 고그 얘기도 있었나요? 현상대표는 네. 대한민국의 헌법 정신을 되찾는 것이 지금의 위기를 극복하는 근본이다. 제가 추구하는 핵심 가치 역시 헌법 정신에 따른 자 자유, 민주, 공정 이러면서 저의 목표 또한 자유민주주의와 시장경제, 법치주의의 완전한 성취에 있다. 이를 이루어가는 방법은 공정한 법치, 포용과 통합, 품격과 배려를 실현하는, 것, 실현하는 것이다. 이좀 추상적이지 않습니까? 그러네요. 이게 만동말린 어, 것 같기도 그렇죠. 한데 좀 추상적이에요. 이제 5대 실천 목표로 잘 사는 나라, 모두가 행복한 나라, 미래를 준비한 나라, 화합과 통합의 나라, 한반도 평화의 세 시대. 누가 반대하겠습니까? (웃음) 다 찬성하는 이야기죠. 예를 들어서 문재인 대통령하고 민주당 이 다섯 개 이야기에 대해서 우리는 이거 못 받아들인다라고 할 만한 게단 하나라도 있겠습니까?
1: 그렇게 얘기하면 큰일 나죠. 잘 살지 살지 말자 이럴 수는 없는 거잖아요.
8: 그럼 조금 더 구체적인 게 뭐냐. 소득이 성장 이끈다는 이 정권의 정책은 출발부터 털렸다. 저와 우리 음. 당은 과도한 최저임금 인상 근로시간 강제 단축과 같은 반시장 반기업 정책은 반드시 바로잡겠다. 이좀 구체적이죠. 그러면서 산업구조조정과 노동시장 개혁을 선제적으로 이끌겠다. 기업의 활력을 저해하고 신산업 발전을 가로막는 첩첩의 규제를 과감하게 철폐하겠다. 원전은 우리 경제의 기둥이면서 동시에 새로운 발전을 이끌 미래 산업이기도 하다. 문재인 정권의 무모한 탈원전을 반드시 막아내겠다. 이게 좀 구체적인 게 나와요. 뭐 이것에 대해서 동의하고 동의하지 않고 떠나가지고 음. 나오긴 나온단 말이죠. 대부분 네.
1: 구체적인 거는 다 경제 쪽이네요. 예. 그러면서
8: 예. 뭐 국민을 편가르고 증오와 갈등을 부추기는 잘못된 정치부터 끝내야 한다. 포용과 배려의 문화가 사회 전반에 뿌리내릴 수 있도록 우리 당이 먼저 노력하겠다. 좋은 말이죠. 한반도 평화의 <웃음> 네. 가장 중요한 선결 여건은 바로 북핵의 완전한 폐기다 뭐, 이까지도 다 동의되는데, 그 다음에 이제, 우리가 어설픈 중재자가 돼서는 안 된다. 원칙을 지키는 강한 힘으로 한반도의 진정한 평화를 이뤄나가겠다. 이것도 뭐, 좋은 말씀이에요.
1: 어쨌든 아. 뭐, 내용은 뭐, 그런데, 이거 전체적으로 이게 어떻게 봐야 됩니까? 이 행사를. 그니까요. 러이 음. 형식이나 내용, 그리고 발언의 추상성이, 출마 선언 행사하고 비슷해요.
8: 제가 이제 뭐 이런 경험하셨냐라고 물어봤는데 이런 통상적인 발언과 뭐 아름다운 나라 이런 말은 보통 대선 출마할 때 여러 음. 사람들 출마 선언할 때 많이 하는 그 느낌이다. 식의 느낌이라는 예. 거죠. 음흠. 그러니까 아까 말씀한 대로 5대 목표는 찬성하고 반대할 게 없어요. 그렇죠. 물론 아마도 제가 볼 때는 오늘 이제 문 대통령이 광복적 경축사를 하고 나면 은 소득주도 성장 폐기를 요구하고 뭐 개별적으로는 원전, 최저임금, 노동, 개혁 등에 대한 구체적 요구가 뒤따를 것 같아요. 음. 그러니까 좋게 보면 은민생 이야기를 많이 한 점이죠. 지금 한국당 이대로 안 된다는 위기의식이 분명히 있긴 있어요. 음. 그러니까 어제 발언이 국민 눈높이에 맞느냐와 별개로 또 다마문이 추상적이라는 비판은 할수 있겠지만은 뭐 말도 안 된다라고 비판은 좀 박한 거죠. 음. 뭐이 정도면은 황 대표가 할수 있는 좋은 말이고 음. 또뭐 색깔론 이런 거에서 벗어나고 뭐 아름다운 정치하겠다, 증오와 갈등 부추기는 정치 끝내자. 라고 한 거니까요.
1: 사실 근데 오늘 대통령 어 메시지 읽고 나서는 한국당이 어떻게 얘기할지 그것도 궁금하네요. 그
8: 논평을 보면은 정말로 음. 이제 뭐 증오와 갈동을 부추기는 정치를 끝내는 건지 계속 음. 증오와 갈동을 부추기는 정치를 하는 건지 오늘 아마 뭐 점심 때쯤이면 아실 수 있을 것같아요
6: 양쪽 다
1: 궁금하네요. 네. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 태곤의 눈이었습니다. 잠시 후 선배에서 뵙겠습니다.
5: 김경래의 최강 시사
1: 네 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다 아, 목요일 이 시간에는 더 나은 미래를 위한 정책을 고민하는 시간 김기식의 정책 이야기 식스센스 마련되어 있습니다 김기식 더 미래연구소 정책위원장 나와 계십니다 안녕하세요? 예 안녕하세요 오늘 광복절이니까 관련된 얘기를 좀 예. 해보겠습니다. 아까 그어 한홍구 교수님과 함께 어 이영훈 전 서울대 교수가 쓴 반일종족주의 얘기를 잠깐 했습니다. 잠깐 했는데, 아뭐 어, 한홍구 교수님은 뭐 신랄하게 네네. 비판을 하셨는데 사실은 이게 진보 진영에서만 비판하는 게 아니라 뭐 홍준표 전 현역 그렇죠. 대표도 맞아. 비판을 했고요, 장재원 의원도 음. 비판했고, 을어 이게 좀 전반적으로 보수 진영에서도 좀 비판을 하는 분위기가 좀 있습니다.
6: 네. 어떻게 보셨어요, 그 김기식 위원장께서는? 그렇죠. 그러니까 사실은 이제 이영훈 교수 입장에 가장 큰 문제는 무슨 사관의 문제를 떠나서 역사의 사실 자체를 부정하거나 왜곡하고 있다는 거죠. 예를 들어서 어 강제 징용 문제라든가 위안부 문제라고 하는 명백히 밝혀진 사실 자체를 한국의 학자가 부정하고 있다 그러다 보니까 이제 홍준표 장재원 의원 같은 네. 사람들도 문제다 이렇게 지적을 하는데요 사실 지금 위안부 문제 같은 경우는 우리뿐만 아니라 어~ 그 중국이라든가 다른 피해 국가에서도 이미 다그 사실로 증명이 됐고 더군다나 예전에 고노 관방장관이 이 위안부 문제에 대해서 강제적으로 이렇게 성노예 시킨 거에 대해서 사과하는 일본의 현직 장관이 사과까지 했던 사안을 우리나라에 학자가 그걸 부정을 하니까 이건 뭐 고저히 어. 보수 진영 안에서도 비판이 나올 수밖에 없는 거죠. 왜그럴 거지? 그
1: 관심을 받고 싶어서 그런 건가? 네.
6: <웃음> 근데 이게 한 가지 좀 짚고 넘어가야 될 거는요.
1: 주변에 보면요, 뭐 많지는 않지만 의외로 이른바 식민사관 있지 않습니까? 네네네네. 일본이 우리를 발전시켰다. 네네네. 일본이 우리를 근대화 시켰다. 일본 때문에 우리가 먹고 사는 거다. 요 얘기가 은근히 좀 있습니다. 그죠?
6: 그렇죠. 이제, 이제 이런 역사적인 사실 왜곡 외에 이영 교수 쪽 같은 사람들 의 문제가 이제 식민지 근제화론이라고 그래서 네. 대한민국이 근대화될 수 있었던 것은 과거 조선으로부터 일본의 식민 통치 덕기다라고 하는 그러니까요. 이런 제 소위 이게 전형적인 제국주의 사관인 거죠. 예. 어, 그러니까 이제 식민지가 된 거는 우리나라 내부에 문제가 있었기 때문에 식민지가 된 거다. 그러니까 이제 마치 그 일본이 어 우리를 지배한 거는 어쩔 수 없었던 것처럼 하고 그 일본 덕에 우리가 이제 이런 어 근대화됐다 이런 얘기인데요. 문제는 그게 그 단순히 식민지 근대화론에 그치는 게 아니라 최근에 조선일보에 뭐그 논설위원이 이런 칼럼을 썼어요. 한국은 어떻게 초대받았는가라는 점에서 한국이 산업화될 수 있었던 것은 미국이나 일본이 우리를 소위 그 당시 국제 이 생산체계, 분업체계에 네. 우리를 초대해 주었기 때문에 우리가 아. 그 서플라이 체인의 공급처로 초대되어졌기 때문에 우리가 산업화할 수 있었다. 이게 이게 무슨 얘기냐면 심리지 근대화론에 이어진 친일 산업화론을 음. 들고 나온 거거든요. 그러니까 일본 덕에 우리가 산업화할 수 있었다. 그런데 지금 와서 이러는 게 말이 되냐라고 음. 하는 투의 이제. 그~ 그리 이어진 거니까 그러니까 네. 단순히 식민지 근대화론과 같은 이런 역사적 인식이라고 하는 게 일제시대에 대한 인식만이 아니라 그 뒤에 우리 한국의 발전이나 이런 것과 관련해서도 연장해서 이어지고 있다는 음. 점에서 이게 단순히 과거사관의 논쟁이 아니고 최근에 벌어지고 있는 그~ 일본의 이~ 무리한 네. 국제법을 위반한 경제 무역 보복 조치에 대해서 단결해야 될 우리 내부에서 막 그~ 이상한 소리들이 나오지 않습니까? 마치 일본의 전런 조치가, 어, 한국 문재인 정부가 잘못해서 이런 일이 벌어졌다는데 더 심지어는 한국, 한국당의 모인사는 문재인 정부의 자작극이다라는 이런 아, 황당무계한 얘기가 나올 수, 아, 나오고 있는데. 전희경 의원이었죠. 그렇죠. 아마? 예. 근데 이, 이런, 이 유의 정미경 의원이었죠. 아, 정미경 의원. 예, 죄송합니다. 네. 전 의원이에요. 예. 음. 근데 이제 그런, 이거, 그, 말이 나오는 것이 바로 식민지 근대화론이라고 하는 것이 과거에 머물러 있는 게 아니라 현재까지도 이어지고 있는 문제다라고 하는 걸좀 저희가 봐야 되는 거죠 이게 이런 그니까 러 과거
1: 일제강점기를 규정하는 사관뿐만 아니라 그 음. 이후에 한국의 어떤 발전을 규정하는 것도 음. 역시 비슷한 어떤 사관이 이어지고 있다라고 하셨는데 네. 그렇게 쭉 그런 어떤 제국주의 사관 혹은 식민사관들이 지금도 이 사람들한테
6: 일부지만은 음. 어~ 이렇게 유효한 이유가 뭘까요 지속될 이유가 뭐~ 그건 아주 분명한 거는 첫 번째는 우리가 (45년) 해방된 이후에 친일을 청산하지 못했기 때문인 거죠 아. 다시 말해서 친일했던 세력들이 그대로 한국사회의 지배세력으로 남아서 오히려 그렇게 친일을 정당화하는 면서 한 논리를 예구축해 갖고 이들이 또 한편에 있어서 지금 백 지금도 저희 쪽에서 보면 어~ 이런 친일 발언이라고 하는 것에 있어서 상당한 정치적 배경이 있는 건데, 이런 친일 세력이 남아서 한국 사회에서 상당한 정치적 영향력을 갖는 집단을 형성하고 있기 때문에 이런 부분들이 계속 아. 어, 유지가 된다고 봐야 되는 거죠. 그러니까 예를 들어서 4년밖에 그, 저기, 독일의 지배를 받지 않았던 프랑스가 프랑스, 예. 어, 나치가 몰락한 뒤에 정말 가혹할 정도로 그 친나치 를 정산하는 과정 같습니다. 그러니까 네. 친나치 활동을 했던 언론사를 다그 폐간시켜버리고 네. 또 친나치 활동을 했던 소위 사람들에 대해서 다 형사처벌하고 심지어 사형시키고까지 하는 이런 과감한 조치를 통해서 역사를 정리했던 것인데 우리는 36년의 식민통치를 거치고 나서도 그 친일 세력을 청산하지 못했고 오히려 친일 세력을 청산하려고 했던 반미특위가 친일 경찰에 의해서 해산당하는 이런 아픈 역사를 우리가 가졌기 때문에 지금도 이런 망언들이 계속 나오게 되는 것이 바로 거기에 있다고 봐야 되는 거죠. 친일청산 작업은 뭐 지금도 진행이
1: 되고는 있습니다. 네네네네. 왜냐하면 지금까지 못했기 때문에. 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠. 근데 이게 맥락, 1대1로 딱 똑같은 얘기는 아닌데 맥락이 다 있습니다. 어, 최근에 이제 이종명 자국당 의원 그 네네네. 5.18 관련된 망언을 하셨던, 했던 의원이죠. 또건국절 얘기를 또 꺼냈어요. 네네네. 이게 좀 약간 고장난 녹음기 같은 얘기긴 한데, 음. 아니, 지금, 어, 임시정부 100년, 네, 이런 네. 것들이 무슨 의미가 있냐. 건국절은 1945년, 음. 아니, 48년, 그 이승만 대통령이 음. 건국을 한 건데,
6: 음. 이 얘기를 또 꺼냈습니다. 이건 또 비슷한 맥락으로 봐야겠죠, 아마? 그러니까 이게 왜 일부 보수위기에서 건국절 얘기를 계속 꺼내면서 48년도 정부 수립을 건국절로 해야 된다라는 주장을 왜 하냐. 그건 뭐냐면, 대한민국이라는 국가의 성립을 당시 식민통치를 거쳤던 상황에서 민족적 관점에서 일본으로부터 와의 관계에 설정하는 지 것이 아니고 48년도에 있었던 북한, 다시 말해 조선민주주의 인민공화국이라고 하는 것이 성립된 것에 대해서 우리도 단순히 정부를 성립한 것이 아니라 국가를 성립했다라고 하는 소위 국가 성립의 시점을 민족적 관점이 아니라 이념적 관점에서 설정하려고 하기 때문에 지금 그러는 음. 거거든요. 그러니까 네. 계속 이이그 정부 수립이라고 얘기하고 건국절을 비판하는 하 얘기가 아니 그러면은 북한은 국가를 성립했는데 우리는 정부를 수립했다는 말이냐라는 식으로 이거를 친공 반공이라고 하는 일종의 이념 프레임으로 가져가는 거든요. 거근데 이제 한 가지 재밌는 것은. 앞서 말씀드렸던 것처럼 우리나라에 아직까지도 이 친일 사관이 이어지는 결정적인 계기가 45년 이후에 친일파를 청산하지 못하고 오히려 친일 경찰이 반민특위를 해산했던 아픈 역사를 말씀드렸습니다만 당시 친일 세력이 살아남기 위해서 동원한 이데올로기가 뭐냐 하면 친일 문제를 반공프레임 문제로 전환해서 친일 세력이 음, 음. 살아남았다는 건 반공의 기치하에 친일 세력이 네. 살아남은 거거든요. 그렇게 민족 문제를 이념 문제로 치환하면서 생존해왔던 이 수법이 네. 그대로 지금도 이어지고 있는 거죠. 우리나라 대한민국 헌법에 명확하게 소위 3, 3.1운동 이후에 수립된 임시정부의 법통을 잇는다라고 되어 있음에도 불구하고 이걸 부정하는 거는 헌법정신을 부정하는 거거든요. 더군다나 지금 심각한 문제는 이 국가의 성립 자체를 헌법에 명시한 것처럼 19년 상료 운동 이후에 만들어진 임시정부로 하지 않게 되면 않고 48년 정부 수립 시기로 하게 되면 1910년 한일 합방이 이루어진 다음부터 48년까지는 국가의 존재 자체가 단절이 발생하게 됩니다. 음흠. 그렇게 되면 일본 애들이 하는 얘기가 뭐냐면 1910년 한일 합방 국제법상 합법이다. 네. 라고 하는 주장을 하거든요 네. 거기와 맥을 닦게 되는 거죠 왜냐하면 대한민국이라는 나라는 마치 이차 세계대전 이후에 서구 열강이 그냥 자 놓고 금거서 만든 아프리카의 국가 같은 나라들이 아니고 그때는 이게 종족별로만 있었지 국가라는 개념이 없었던 나라거든요. 근데 우리나라는 그게 아니라 5,000년의 역사를 이어왔던, 음흠. 그러다가 일제에 의해서 국권이 침탈당했던 아픈 역사가 있었을 뿐이지, 나라의 역사, 연속성은 계속 이어져 왔던 거예요. 네. 그래서 1910년에 한일합방은 불법적인 거다라고 음흠. 하는 게 우리의 그 정통적인 역사 해석 아닙니까 네. 이것 자체를 부정하는 결과를 낳기 때문에 단순히 이 건국절 논란이라고 하는 게 역사 인식의 문제가 아니고 네. 소위 친일 세력의 이 역사 왜곡의 문제하고도 상당히 맞닿아 있다 이렇게 얘기할 음. 수 있습니다 이제 이, 이
1: 관련된 얘기인데 그 간단하게 요건 좀 여쭤봐야 될것 같아요 정의당 심상정 대표가 그 일제강점기와 관련된 뭐~ 왜곡된 어떤 어~ 행위 뭐 발언 이런 것들을 좀 처벌하는 법안을 어 발의해야 되지 않느냐 이런 얘기를 했습니다. 이요거는 어떻게 생각하세요? 이거?
6: 저는 취지는 이해합니다만 개인적으로는 동의하지 않습니다. 음. 반대합니다. 그 이유는 저는 어, 말은 비판의 대상이 될 수는 있어도 형 국가의 형사처벌의 음. 대상이 되어서는. 아, 안 된다고 생각합니다. 예. 그 표현의 자유와 관련된 가장 유명한 사건 중에 하나가 미국에서 나치주의자들의 집회가 열려가지고 크게 논란도 되고 금지 논란이 있었는데요. 이때 ACLU라고 해서 미국에서 가장 진보적인 이 표현의 자유 옹호단체에서 그들의 그 집회가 허용되어야 된다고 그 집회에 참석한 사람보다 더 많은 사람들이 모여서 그낙지주의자들의 아, 주장도 아, 주장할 수 있게 허용해야 아, 된다라고 하는 예. 집회를 열었습니다. 이게 표현의 자유와 관련된 굉장히 기념미적인 사건입니다. 음. 그러니까 그그 그 확립된 건 뭐냐면 말은 얼마든지 비판해도 좋으나 금지되거나 음. 형사 처벌되어서는 안 된다 하는데 제가 안타까운 건 뭐냐면 국가보안법 폐지 운동을 할때 예. 그 진보 정당도 마찬가지였습니다. 가장 중요한 건 뭐냐면 말을 갖고 국가의 체제가 전복되지 않는 건데 찬양고무죄라그래서 예, 말을 예. 갖고 처벌하는 것은 안 된다고 국가보안법의 찬양고무죄를 비판했었거든요. 예를 네. 들어서 시청각 광장에서 북한이 우리보다 더잘 산다라고 하는 황당무기한 소리를 한다고 해서 그게 국가를 전복시킬 수 있냐 누가 독려하겠냐 근데 그런 말을 했다고 해서 형사처벌하겠다라고 하는 국가보안법은 정말 잘못된 법이다라고 비판했던 음, 거거든요. 그런 네. 것처럼 우리가 친일 발언은 네. 당연히 비판받아야 하지만 그걸 갖고 말을 갖고 처벌하겠다. 이런 발상은 저는 어 민주주의적 원리에는 좀 맞지 않다 이렇게 생각합니다.
1: 김수영 시인이 그랬나요? 그 광화문에서 김일성 만세 부를 수 있는 나라. 그렇죠. 그렇죠? 음. 그런 자유가 있는 나라가 더 나은 그렇게 나라가 아니냐.
6: 소리를 외치고 지나가면서 그건 뭔 말도 안 되는 소리야 <웃음> 라고 할수 있는 나라. 네. 이래, 이게 정상적인 민주국가죠. 예. 아 시간이 많지 않지만
1: 요번 주에 큰 이슈가 됐던 거요거는 하나 짚고 넘어갈게요. 그 분양가 상한제 도입한다고 네네네. 정부가 발표를 했습니다. 네네. 뭐 이쪽 분야도 또 전공 아니십니까? <웃음> 분양가 상한제 집값 잡을 수 있을까요? 좀 간략하게 좀 입장을 좀 말씀해 주세요. 지 궁금하네요. 저는
6: 아마 그 정부가 지금 분양가 상한제를 김효미 장관이 들고 나온 것도 강남을 중심으로 집값이 다시 들썩거리는 것에 대한. 아 어, 조치인 거죠. 양가가 많이 올랐다더라고요. 예, 예 재건축 중심으로 예. 해서 재건축, 재건, 재개발 단지들이 올라가기 시작하면 주변이 같이 따라 올라가게 되거든요. 네. 그래서 그런 점에서는 정부가 그걸의식해서 강력한 조치를 취한 거고 아마 저는 상당히 그 효과를 발휘할 거라고는 어, 보여집니다. 가,
1: 실패했던 정책 아니냐 이런 비판들이 계속 있어요.
6: 실패했던 정책이다라고 하는 비판은 들여다 보면 우리 그 정치자께서도 보시면 좀 황당한 게요. 네. 사실은 그건 폐지했기 때문에 실패한 겁니다 그니까 마지막에서 분양가 상한제가 실시돼서 계속 유지됐던 (2015년까지는) 아파트 가격 시세를 보시면 상대적으로 그 이전 소위 참여정부 시기나 그~ 그~ (2015년) 이후보다 아파트 가격이 오르지 않았습니다 그런데 오히려 음. (2015년도에) 분양가 상한제를 폐지하고 난 뒤에 최근 문재인 정부가 출범했던 2017년까지 아파트 가격이 폭등을 했던 거거든요. 2013년에 폐지한 거 아닌가요? 15년에 폐지했 15년이 어요그렇군 네. 음,
1: 그러니까 말씀하신 음. 거는 분양가 상한제 자체가 실패한 정책이 아니라 어 섣부르게 폐지를 했기 때문에 그렇습니다. 그러니까 분양가
6: 아. 상한제의 부작용에 대해서 말씀하신 분들이 이런 얘기들을 합니다. 예를 들어서 분양가 상한제를 하게 되면 공급이 줄어들 거다. 왜냐하면 이익이 없으니까. 돈이 안 되니까 이익이 줄어들 것이다. 그러니까 공급이 줄어들고 그러면 기존 아파트의 시세만 오히려 올라갈 거다라고 하는 얘기를 하는데요. 그거는 분양가 상한제가 얼마나 지속되느냐에 달린 거죠. 그럼 분양가 상한제가 만약 계속된다라고 하면 그러면 아파트 검사업자들이 손가락만 빨겠냐 (1~2년) 뒤면 폐지될 거다라고 생각하면 잠시 기다릴지 모르지만 이게 지속될 거다라고 얘기하면 아, 아. 공급은 이루어지게 되죠 실제로도 예. 분양가 상한제가 지속됐던 기간 다 일시적으로는 공급이 축소된 적이 있습니다만 네. 결국은 다시 공급이 재개가 됐다라고 하는 점에서 결국 분양가 상한제도의 성공 여부는 얼마나 오, 일관되게 지속될 수 있느냐인 것이고요 분양가 상한제가 지속된다면 당연히 효과를 발휘하겠죠 당장 도 아마 이제 분양가 상한제를 하게 된다고 그러면 이제 사람들이 분양가 상한제를 받는 싼 아파트를 분양받기 위해서 기존 아파트에 대한 매수 주문이 줄어들게 됩니다 대, 네. 이른바 대기 수요로 빠지게 되는 거죠 그러면 기존 아파트 가격이나 매매가도 내려가는 효과를 나타내게 되거든요. 네. 이제 이게 얼마나 지속되느냐 여부에 따라서 아파트 가격을 인하하거나 혹은 상승을 막는 효과를 낼수 음. 어느 정도 낼수 있을지가 관건이 날리겠죠. 예측 가능한 정책이면은 효과를 충분히 기대해
1: 볼수 있다 이런 입장이신
6: 그러니까 거네요. 음. 모든 많은 경제 정책이라고 하는 게 사실은 찬반이나 긍정의 효과 부정의 효과가 다 있습니다. 그렇죠? 긍정적 효과만 있고 네. 다 부정적인 경우는 없는데요. 다만 경제 정책에 있어서 무엇보다 중요한 건 일관성입니다. 일관성. 시장이 네. 예측 가능해서 아 시장이 이, 이 제도의 변화가 지속될 거다라고 얘기하면 그 지속된다는 걸 전제로 시장의 주체들이 반응 해서 움직여지면서 또 다른 시장 원리를 형성하거든요. 근데 네. 정책이 조변석기로 바뀌고 1, 2년 뒤에 계속 바뀐다고 생각하면 사람들이 정책에 대한 신뢰가 없기 때문에 일종의 그 정책을 놓고도 일종의 투기적 이 게임을 하게 됩니다. 음. 그렇게 되면 부동산 같은 시장은 굉장히 불안정해지면서 요동하게 되는 거죠. 네.
1: 어, 이번 문재인 정부는 어 일관된 부동산 정책을 취할 수 있을지 이것도 지켜봐야 될 아마 일이겠죠. 다마
6: 문재인 정부 차원에서는 부동산 상하, 부동산 상 분양가 상한제를 실시하게 되면 정권 내내 이걸 유지할 겁니다. 문제는 그 다음까지, 다음 정부까지 이 분야가 상한제가 유지될 수 있느냐라고 하는 문제가 가장 중요한 문제가 되겠죠. 그건 잘 모르겠네요. 어떻게 될지. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣도록
1: 하겠습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
1: 아, 김기식 더미래연구소 정책위원장이었고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사
1: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계시고요 어 그제 13일 새벽에요 어, 뭐랄까요 좀 관심이 가는 사고, 사고가 하나 있었습니다 이 전기차에서 불이 났어요 충전 그 코드를 꼽아놓은 전기차였는데 물론 충전이 완충이 돼 있는 상황에서 불이 났다고 해요 음, 근데 이게 현대차 모델이죠. 코나인데, 어, 비슷한 사고들이 좀 잇따르고 있습니다. 이 전기차 가시신 분들, 혹은 이제 전기차로 한번 바꿔볼까 하시는 분들은 조금, 어, 불안하신 부분들 있을 것 같습니다. 그래서 전문가한테 좀 여쭤보겠습니다. 대림대학교 자동차학과 김택수 교수님이 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 아, 죄송합니다. 김필수 교수님이시죠? <웃음> 네, 네. <웃음> 네, 죄송합니다. <웃음> 유명하신 분인데 제가 이름을 헷갈렸습니다. 그 이게 어 충전 때문에 벌어진 사고라고 보십니까? 뭐 이제 아직까지는 밝혀지지 않았지만 어떻게 좀 보세요?
0: 뭐 일반적으로 충전일 가능성도 상당히 높다고 보고 있습니다. 그래요? 우리가 음. 이 전기차 하면 휴대폰하고 똑같이 생각하시면 될것 같아요. 물론 아. 이 휴대폰에 들어가는 리튬이온 배터리 자체가 워낙 용량도 크고 보호장치가 워낙 잘돼 있습니다. 왜냐하면 네. 사람이 타고 다니고 또 충돌했을 때 충격이나 이런 것들도 보호할 수 있게끔 만들어져야 되거든요. 그런데 네. 휴대폰 같은 경우 이제 간혹 그 국내도 그렇고 해외에서도 화재가 생기거나 폭발하는 경우 있지 않습니까? 아
1: 있었죠. 어, 예. 어, 예.
0: 충전할 때 예를 들어서 화재가 생긴다든지 네. 또는 어떤 뭐 압력을 받았을 때이 폭발하는 경우도 있고 또 우리가 휴대폰을 한참 쓰다 보면은 상당히 뜨거진 걸 많이 느끼거든요.
1: 맞아요, 맞아요. 예. 리튬이온
0: 리튬 계열 쪽 배터리의 가장 큰 문제점은 열이 많이 생긴다는 겁니다. 예. 물론 기술이 좋아지면서 냉각 기능도 상당히 좋아졌지만은 이 아직도 전기 자동차가 요새 이제 보급이 되기 시작을 했지만은 가장 큰 문제점은 이 리튬 배터리 자체가 에너지 밀도도 크고 또 예, 그 대비해서 무게는 상당히 적은 지금 나와 있는 배터리 중에서 가장 성능이 세계에서 제일 좋은 거거든요. 그런데 아~ 네, 가장 큰 단점은 열이 지금 아직도 있다는 거거든요. 예~ 충전할 때뭐 문제가 생긴다든지 또는 예를 들어 충전 과정이나 또는 주변에 습기가 많아서 비가 온다든지 이럴 때 문제가 간혹 생길 수가 있습니다. 물론 예~ 이 보호장치가 잘돼 있지만 은 완벽하지 못하는 경우도 생기거든요. 그래서 예~ 지금 말씀하신 대로 충전이 끝난 다음에 몇 시간 후에 자체적으로 혼자서 화재가 생겼어요. 예. 이 경우에는 뭐이 배터리 자체가 과충전이 되어있을 가능성도 아. 있고요. 또는 어, 보통 일반 내연기관차도 이 일반 주차장에 몇 시간 후, 후에 불이 나는 경우도 있거든요.
2: 아, 그래요? 이 경우에는 이제 음.
0: 이 접촉 전선 같은 경우에 이 단락이 돼 가지고 불꽃이 생기면서 불이 나는 걸로 이렇게 좀 원인이 나오는 음. 경우도 있는데요. 전기 자동차도 역시 복잡한 이 전기 구조기 때문에 언제든지 문제가 생길 수 있다라는 하나의 사례라고 분명히 볼 수가 있습니다.
1: 근데 여기 궁금한 거는 네. 뭐 작년이었죠. 그 BMW 막 화재가 엄청난 이슈였습니다. 네. 이제 내연기관니까뭐 가솔린이나 디젤 이런 내연기관과 비교해서 전기차의 뭐 화재나 폭발 위험성이라고 할까요? 네. 이건 상대적으로 비교해 보면은 비교할 수 있나요? 어떤 게더 안전한 겁니까?
0: 아직까지는 비교하기는 좀 어렵다고 생각했는데요. 아, 음. 내연기관치가 부품이 한 3만 개면 은이 네. 전기자동차는 부품이 한 1만 3, 4천 개에서 1만 7, 8천 개입니다. 한반 정도뿐이 그래요? 안 돼요. 네. 그래요? 그러니까 구조적으로 굉장히 간단하고 어또 공간도 상당히 많거든요 네. 그러나 아직까지 올해 말이나 내년 초 국내에도 보급 대수가 누적 대수가 10만 대뿐이 안 됩니다 네. 그러다 보니까 아직 경우의 수가 적다고 볼 수가 있지만 은 지금 내용기관차는 등록된 대수가 2,300만 대거든요 예. 그러니까 단순 비교하기는 어려운데요 내용기관차가 국내에서 2,300만 대가 일년에 생기는 화재 건수가 5천 건이 넘습니다.
2: 아 그래요?
0: 사, 예, 하루 에1 2 건에서 1 3 건이 뭐 화물차까지 포함이죠.
1: 그렇군요.
2: 예,
0: 화재가 생기니까 이 전기 자동차나 또 다른 종류인 하이브리드나 아직 수소 열리 전차는 이제 보급이지만은 네. 자동차의 일반적인 화재나 이런 것들은 거의 비슷할 것으로 예상을 하고요. 네. 좀더난 것은 구조가 좀 간단하다는 것. 그러나 이 일반 내연기관 차는 기계 부품이 상대 많은 대비해서 전기 자동차는 전기 전자 부품이 거의 대부분이라 볼 수가 있거든요. 네. 이런 빈도를 보면은 뭐 아직 나와야 되겠지만 통계도 아직 없고요 세계적으로. 그렇군요. 러나 예. 비슷한 자동차의 화재 건수는 비슷할 것으로 또 예상도 하고 있습니다.
1: 어, 아직까지는 통계적으로 비교하기는 좀 이르다. 맞습니다. 아, 예, 이런 말씀이신데, 네. 근데 이게 좀 우려가 되는 게 작년에 이 화재 전기차 화재가 또 있었습니다. 우리나라에서 이거 네. 이 차는 현대 아이오닉이었는데 이게. 네. 결국은 1년이 지났는데도 화재 의 원인이 뭔지를 밝혀내질 못했어요. 네, 이건 어떻게 된 일입니까?
0: 어 자동차 화재는 내연기관 차도 그렇지만은 화재가 생기면은 달아의 열이 워낙 높아가지고요. 예. 달아의 원인까지 다 녹아내립니다. 음. 그러다 보니까 국가 수에서도 자동차 화재 중에서 원인 불명인 경우가 상당히 많거든요. 네. 어 전기 자동차도 예외는 아니라고 볼 수가 있는데. 아마 배 밑에 바닥에 배터리가 많이 깔려 있고 전기자동차의 약 40%의 가격까지 해당되는 게 배터리라고 볼 수가 있어요. 네. 배터리가 어떻게 보면 가장 비용도 크지만 심장이라고 볼 수가 있습니다. 그런데 네. 대부분 이 일반 내연기관차에 비해서 엔진 오일이라든지 이런 소모품이 거의 없기 때문에 이 자동차 소유자는 사실 관리적인 부분에 있어서는 내연기관차보다 훨씬 더 간단합니다. 음흠. 따라서 화재의 원인에 대한 것들은 내연기관차는 무상 AS 기간이 끝나면 은 자동차의 관리적인 부분으로 가는 경우가 많아서 이, 나중에 책임이 자동차 운전자의 책임이 상당히 많습니다. 근데내용 전기차만 하더라도 보급된 지몇년 되지도 않았고 네. 구조도 간단하고 소모품도 교환이 많이 없기 때문에 어, 지금 화재 같은 경우는 에 일반 배터리의 가능성이 상당히 높다고 볼 수가 있으니까 네. 이, 자동차 메이커의 어떤 구조적인 부분일 가능성도 상당히 높은데 아직 원인은 나오지는 않았으니까요. 그래요 예, 근데 미국에서 이 테슬라 자동차가 하나가 이자율주행이 문제가 생기면서 운전자가 사망한 경우가 있었는데요. 네. 그 사망한 원인이 자율주행차의 센서의 원인인 것도 일부 밝혀졌지만 또한 가지 가장 큰 문제가 충돌을 하면서 바닥에 깔려있는 배터리가 충돌이 되면서 배터리가 폭발성 화재가 생긴 겁니다. 예, 예. 그래서 자동차의 반 앞부분이 다 날아가 버렸어요. 아하. 그래서 그 사건으로 상당히 충격을 줬는데 어우 자율주행차가 완전치 못하다는 사고도 좋지만은 전기자동차가 충돌로 인해서 폭발성 화재가 생길 수 있구나라는 하나의 경각심을 준 음. 사례였기 때문에 역시 지금 화재지만은 이 폭발에 대한 부분들 완전 1 0 0 배제할 수는 없다고 볼 수가 있습니다.
1: 일단 뭐 제조사에서 원인 파악을좀 빨리 해줬으면 좋겠고요 네. 근데 지금 어~ 시간이 거의 다 됐지만 간단하게 지금 폭염이 계속되고 있고 휴가철이잖아요 네. 요런 여름철에 장기간 운전을 하면 장시간 운전, 운전을 하면은 네. 이 폭발이나 화재 위험이 높아집니까 어떻습니까
0: 어~ 얼마든지 높아진다고 볼 수가 있어요 내연기관차가 요새 최근에 이 화재가 많이 생기는 거 네. 어, 예, 메스컴이 많이 나오고 있는데요 예. (1~2도) 정도 높아지게 되면 주변 의 온도가 높기 때문에 차량을 냉각 기능이 떨어질 수밖에 없습니다 음흠. 그래서 화재의 가능성이 상당히 높아지는데 이런 차가 보통 이제 이 중고차 (8~9년) 된 오래된 차입니다 네. 엔진 주변에 이 가연성 찌꺼기 같은 게 많이 남아 있기 때문에 그래서 오래된 중고차는 자주 쉬어야 되고 관리를 자주 해야 되거든요 아하. 역시 이 전기자동차 이제 초기고 이 (7~8년) 된 전기차는 아직 없습니다. 네. 예, 그래서 그런 문제까지는 아니지만 은 앞으로 누적 대수가 늘어나면 그만큼 문제가 크기 때문에 관리를 잘해서 뭐 배터리 주변의 어떤 가연성 물질, 찌꺼기 같은 것들 뭐 청소도 잘해준다든지 예. 또는 자주 쉰다든지 또 냉각 기능, 특히 배터리 주변에 냉각시켜주는 기능이 제대로 동작되는지 이런 것들이 만약에 문제가 되면 예, 얼마든지 화재가 생길 수도 있거든요.
1: 정비소에 또, 좀 자주 가야겠네요.
0: 맞습니다. 관리를 얼마큼 음. 잘해주냐. 그러나 전기자동차 일반 이이 정비소에서는 지금 정비를 못하고 있고요 예. 자동차의 제작사에 속해 있는 비경정비소 위에는 아직 못하고 있기 때문에 알겠습니다 이런 여러 가지 부분들을 고려해야 를 된다고 어디 봅니다 어디
1: 멀리 가실 분들은 차 정비부터 한번 하시는 게 좋을 것 같습니다 맞습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 김필수 대림대 자동차학과 교수님이었습니다 8월 15일 광복절 김경래 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.